0: 做纪录片的时候，我们和人物的相处的时间非常的久，有的时候是几年的时间。我们对那个人物的了解和他的
1: 关系，其实已经很难保持一个中立。我会比较支持主动的和自发的，或者说认为短片创作的这个方式，它是是有机的和合理的这样的创作。我不希望所有的或者更多的或者说绝大多数的原因是因为
2: 。不得不，我觉得可能挺重要的，就是保持一种正常的体感，就跟我们保持正常的体温一样，就是我们像一个正常的人，一个正常的影迷去喜欢我们的电影，然后一个正常的电影工作者去拍摄他的每一个想法。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型的播客 App 以及音频平台搜索“罗斯在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。在不知不觉当中，其实罗斯已经制作了好多关于电影的节目。甚至在所有的议题当中，可能关于电影的节目是最多的。我觉得到现在，可能已经完全暴露出来我们的这种影迷的身份。不管是在平时的这种休息，还是在新冠流行的这段时间用来养病的时候，尤其对我来讲，很多的影视作品是比很多药物更有效用的一个安慰剂，就是它陪伴我们度过那些完全不能出门，然后身体感受比较难受的那些时光。然后在这疫情的这几年当中，对电影行业的打击也是非常大的。其实作为我们影迷，在这个过程当中，其实也很受伤。我们总是要想出一些其他的办法来接近电影，就是一些可能反常的、呃，不在过去的计划当中的一些办法。所以这次我们罗斯也想特别制作一个迷你的专题来继续的讨论电影。上一次我们是在西宁参加 First 新年电影展。包括其中的 First Frame 这个单元，然后还有去上海参加了中国电影导演协会的青葱计划。那么这一次我们关注的是 n o n i s 的天才计划，也是一个关于电影，尤其是其中短片的这样的一个对于青年创作者的支持的计划。这几期的专题节目呢，都是由我们的老朋友香奈儿特别支持的。作为影迷来讲，做这个专题的时候，其实也是一次偷偷的接近那些我们喜欢的作者、我们喜欢的电影人的一次机会。所以，我下面我就要隆重的介绍这一次的两位嘉宾，他都是我借用职务之便想要试图接近的电影人。<笑>第一位是我特别喜欢的奈安老师，然后他当然是著名的制片人，也是我很喜欢的演员。他参与制作和演出的很多电影都深深的印在我的脑海当中。所以从上次的西宁 First 开始，我就一直想要抓住他，然后这一次。我们在上海错过，但是我们还是通过线上的方式请到了奈安老师出现在《罗斯在泥井》的节目。呃，欢迎奈安老师
1: 。大家好，很高兴有这样的一个机会，呃，以这样的方式跟大家交流。嗯，谢谢吴奇
2: ，谢谢奈安老师。然后另外是一个呃年轻的电影人，呃，徐天林，呃，跟他的呃交往虽然很有限啊、哦，其实也主要是通过他的作品。然后第一次也是在西宁，在 First Frame 这个单元当中，包括整个主竞赛的评选当中，看到了他的短片，非常的独特，然后留下了非常深刻的印象。然后刚好奈安老师也是 First Frame 这个单元的评审，没想到在后来的天才计划当中又遇到他的作品。更有趣的是。他本人也回国了，所以遇到了导演本人，所以这个都是对影迷来讲难以言表的一些奇妙的缘分，所以也很欢迎天灵，然后一是欢迎你回国，然后也是期待你回国之后的更多的创作
0: 。Hello， 大家好，非常开心可以来到这个栏目当中，我第一次参加播客也很新鲜，然后今天可以碰到奈安老师，非常的荣幸，然后很开心。
2: 我觉得电影真是一个让我们就是可以创造这种既奇妙又欣喜的相遇的一个很好的一个媒介。在过去的时间当中，也是我自己的观察，就是整个电影行业都在不断的想要寻找办法来应对这种压力也好、危机也好，然后有一点像一个在溺水当中。呃，游泳的人就是你要抓住一切，好像可以让你生存下来的，一些浮木或者是呃一艘小船。在这个过程里面，隐约的觉得短片好像真的成了一个很重要的一个方式，一或者说一个一个突破。一是它可能制作上它相对剧情的长篇也好，纪录片的长篇也好，可能呃难度相对小，然后它需要的资金也相对小。另外就是在国际上很多的这种呃电影的节展上，它也可以。冲破一些呃限制，然后去得到认可和被看见。那其中一个例子，我也经常在节目里会提到，包括也请到过黄树立导演，呃，来到《罗斯丹尼井》，就他的作品在国际上的几次获奖，我真是觉得好像对电影行业来讲是久违的、很鼓舞人心的一个消息。所以这次想请两位。来聊天也是想借由短片这样的一种形式来切入，看看我们是不是能够带出一些对于呃电影行业新的认知。一开始我可能想还是我们聊一聊天灵的作品《有羽毛的东西》，因为这个好像成为我们连接的一个很,很重要的一个原点。然后那样老师肯定这对这部片子也很也很熟悉，所以一开始我想请天灵是不是可以再次跟我们的听众也介绍一下这样的一部短片。当时你是为什么会想到？拍摄它，以及后来这部电影在国内的几次的影展上得到了呃评审的喜爱，得到了观众的认可。你在天才计划上得到了观众的选择奖，以及这样的一趟旅程，对你来说，呃，出乎你的意料吗
0: ？有羽毛的东西算是我第一部剧情短片嘛？我以前没有指导过演员呃，我的背景是新闻，和你一样，也是。从媒体行业开始，但是我毕业之后我就没有再从事媒体，因为我自己还是蛮希望去做有深度一点的，就是主要是从新闻当时的考虑，嗯、呃，我们的老师说，你有的时候做国际新闻，你可能只有五分钟给这个人，接下来的五分钟你的专注度就要去给另一个人物，啊、呃，所以这个在上学的时候对我来说很困难，就是让我去接受这个现实，因为我采访的每一个人。他可能都在他的生活当中最大的困境当中，然后我需要在接下来做完他这个主题之后，我马上就要把自己的专注度给下一个人。这个所以可能是这个缘故吧，让我去思考我到底从影像的角度，我是希望做影像，从这个角度我是希望走纪录片可以更加深的进去。然后，呃，做了几年的纪录片之后，然后就又开始尝试做一些混合的东西，啊、呃，结合动画呀。然后，这是我第一次，也是结合了纪录片和剧情片的一个短片。那可能跟我的背景有关系吧，还是跟社会、呃，时事，还有这个周围的环境，还有我自己个人的这个家庭和婚姻的经历和一些自己当中的一些体悟。出发，然后做了有羽毛的东西。它讲的是一个啊、呃，伊朗和阿富汗的难民家庭，然后他们在德国的生活当中的一些呃现状，还有他们遇到的一些现实中的难题吧。因为难民主题其实，在欧洲并不是一个很陌生的话题，因为二零一五年开始，它就是啊。呃特别是德国，一个日常每天都会被讨论到，而且甚至会刺激到很多人的话题。所以，我作为一个外国人，生活在这个社会当中，接触这个信息，我接触到中国啊、呃、方面的关于欧洲难民潮的信息，和我周围华人朋友对他的态度，还有德国人所做的事情，就是让我有一个张力。所以我花了一段的时间去思考这个主题。然后直到我们的家庭也参与了一些跟协助难民相关的，呃，就是务工。然后我自己生活的城市有一个女性咖啡馆，然后我有的时候会去那个国际女性咖啡馆，在那边也认识了非常多有类似背景的所谓的难民吧。大家来自不同的国家，有不同的呃职业，但是在一瞬间，当他们的。国家没有办法继续运行下去，或者因为自己个人的原因，他们要离开自己的祖国的时候，就被扣上了这么一个难民的头衔。所以那一刻开始，我就觉得他们其实，在德国的生活对我来说，比他们逃难的经历可能更有我想表达的东西，因为我们有很多共鸣。我也是一个外国人，他们也是外国人，然后我也是一个母亲，很多人也都是母亲，是从这一个角度出发。开始啊、呃，思考想要做一个影片，那这影片的形式可能比较独特。很多人都问我为什么会这样做，我就是没有展示人的脸嘛。开始是说想只展示手，因为我觉得每个人的手都有很多的代表性，他的手可以体现出一些细微的人的一些呃细节啊、性情啊、习惯呀、呃问题呀、啊。还有他过去的一些经历，透过一些伤疤，或者是你的肤色、你的职业，然后他也有一些隐喻，可以代表一个人身份的含义。但是其实后来做到后来，我发现并不是只在拍手，可能是更多的是肢体在里面有一个互动。然后其实我这个原因很简单，我开始只是想试一下，我以前没有指导过演员，我我在想，我如果不去拍人的脸，有没有可能让我指导演员会更加的，就是自己那个包袱小一点。啊，我带着这样的一个思考，还有就是我尝试一下有没有可能，当人看不见脸的时候，把这个故事讲得完整。所以我开始就选择了一个短短片的形式，因为它有我可以实验的空间。那最终你刚才提到国内的影展，其实这是一个很大的惊喜，我一开始都没有想过要投中国的影展，因为这个影片好像和中国的文化还有观众。距离相对有一点远，这是我一开始的想法。后来在德国做了一次，就是小小的首映会吧，邀请了一些朋友，然后还有参演的呃演员，还有他们的家庭，还有很多的社工一起来观看。啊，我的那个中国导演朋友就跟我说，他说这个影片虽然是难民主题，但是因为他跟家庭有关系，所以我们感觉好像可以达到跨文化的效果。那句话就是有一些提醒我。然后我们当时想要回中国，然后我先生说，那我不如投一下中国的影展，尝试一下，说不定可以借着影展之后可以回国，这样也也可以认识一些在国内的同行，因为我根本不认识任何在国内做电影行业的朋友。对
2: ，谢谢天宁的回答。但是那样老师，因为。呃，我想您对天林这部短片也很熟悉了，从几个影展当中，你也都深入的参与。我也想请您回顾一下您对天林这部片子的一开始的印象。我是通过
1: 评审工作，就是在那个 First Frame 这个单元，天林的这部作品呢是入围的这个参赛作品。实事求是的说，他的这一部是我们入围的这几部当中。确实是最特别的一部，不仅仅是难民问题啊，怎么说，国外的境外的人物的这么一部短片，那个是是唯一的一部吧，在我们那个参赛作品当中。所以说，它无形当中，它肯定会应该给我们所有评审是留下，肯定是最特别的一个印象。我当时看这个，我觉得。呃，从我来说，可能更多的会从创作本身去思考这部作品的它的价值或者意义，或者说，呃，它从作者的这个呃角度，他可能会出于一种什么样的考虑才会选择了这样一个特别的方式？就像刚才导演说的，天灵说的，他是在用肢体或者说用手在讲述整个。呃，他想要表达的故事、人物或者主题，我当时是觉得他选了一个最从我对创作或者对剧情作品创作的理解来说，他其实是选了一个非常高难度的方式，因为如果仅仅想用肢体去表达一些比较复杂或者深刻的。一些故事或者人物关系的话，这个其实是非常难组织的。但是呢，我就觉得这也是可能是短片的一个一个优势吧，或者说它至少提供了这样的实验的可能性。就是说，如果我们设想一下，如果是一部长篇，一个半小时或者两个小时，就是差不多啊，通常的一个标准。长度的一个作品，如果它通篇都是用肢体和手的话，那这个可能从叙事或者说从观众观看和阅读的这个层面来说，那就是非常非常艰难的嗯，但是我觉得短片它是可以去做这样的一个一次实验吧。总体来说，我觉得这个实验在目前这个作品的呈现上，我认为它。他的工作是完成了的，所以我觉得这个很不容易。尤其是刚才我也是听天灵在介绍自己的经历，他作为一个第一次拍剧情短片的导演，能够做到这个程度，我觉得是特别值得表扬的一件事情啊。嗯，我我不知道天灵以后，呃，还会不会有兴趣或者有热情继续。剧情片的这个创作，就无论是短片还是长篇，还是会回到自己更熟悉或者更喜欢的这个纪录片的这个方式去创作。嗯，这个其实我还是挺关心，我还是挺想了解一下的啊、嗯。呃，另外一方面是这个。我对这部影片的印象来自于，我觉得它是还是有很明确或者说比较清晰的这个纪录片的印记，在这部作品当中是表现的，呃尤为突出的吧。所以我在观看之后，我也会有一些短暂的一些思考。我是觉得说，他这个是应该。比如说，在我的这个认知里面，它应该是更偏向一个记录短片呢，还是一个剧情短片？对，但是我觉得重要的是，他有感动我或者令我深省的那个部分，我已经不关心他是记录的还是剧情的，他感动我，这就足够了。这是我主要对这部作品，至今依然还比较深刻的呃两重印象
0: 。谢谢乃安老师，我是很希望能够继续做剧情剧情类，或者说是尝试把剧情和记录的手段混混合的一种形式去继续创作吧。我之前在呃影展也和一些其他的纪录片影人有一些探讨。我自己做纪录片其实有一些瓶颈，因为我啊、呃、花了好几年时间做了一个长片，之后我有一些做长片就就休息了，开始做短片，就是因为我觉得在做纪录片的时候，我们和人物的相处的时间非常的久，有的时候是几年的时间，然后我们对那个人物的了解。和他的关系其实已经很难保持一个中立，就是仅仅是观察者，你必然会介入他的生活。所以，其实我们成为朋友，甚至如果我拍摄青少年和儿童，我是他一个成年人的形象，我对他生活其实是有很大影响的。所以，当我这个影片拍摄完之后，在剪辑的时候，我自己会有一些犹豫。我在想，他的生活发生了很重大的变化，而我只是在记录。然后，我这个影片做完之后，又没有办法。我认识的人物最完整的样式展示出来，因为尽管影片当中它是一个立体的形象，但是和生活当中的那个立体相比，它还是有一点扁平，在我看来，所以说到最后就是让我觉得很很难受，有点拧巴。就是影片虽然挺好的，然后也得到很多人的认可，但是我觉得我对待我和我的那个拍摄对象之间的关系，让我觉得有一些对他不够公正嘛，所以我就是想。这种就是人物为先的纪录片，我就做一些休息，所以这两年做的基本上是短的，或者是主题性的啊，不要挖的过深，或者让这个人被暴露过多的影片。所以去创作剧情片，还有之前的动画片，也都是跟这个有关系。我希望，既然纪录片也是表达嘛，我不仅是记录，我也是表达我自己的想法，那我可能可以走的。更远一点。如果我真的把这个事情观察好了，我再做一个剧情的东西，那我其实可以把要表现的这个人物，我所想象的立体，在影片当中表现了，但是我又不会侵犯到一个真实的人的生活哈、啊。所以在那个就是这种结合剧情和故事，有的时候用到。就是非专业演员，就他们自己也有一个机会去去饰演另一个自己吧，让他们第一是体验到一个表演的一个乐趣，其次他也不用担心自己的生活会被过多的暴露。我觉得这个是我蛮想在未来还要继续去挖掘的一个创作方向
2: 。上次在论坛上听天林其实讲，我们简短的聊天的时候也发现，他也可能是一代人的一个特点哦，就是。嗯，你在选择是短片、是长片、是剧情、是记录，甚至是动画的时候，其实是有一个充满灵活性的。嗯，你好像不会说自我设限，说我就必须得在某一个类型上，就这就是我的标签，或者这是我的道路。然后，这个可能也是我对短片挺好奇的一个一个根源，就是包括在了、呃、天才计划的论坛上，我也不断的想要逼问各位的评审和参与者，就是到底为什么是短片？为什么要做短片？在这这里也想继续跟两位请教，就是从创作者这个角度来讲，其实刚才天灵讲带羽毛的东西这个创作的起始的时候也讲到了为什么是短片。然后其实我们对于为什么是短片有一些比较常见的认识，比如刚才其实奈老师也提到了，比如说，呃，他可以有一定的实验的空间，这个是呃一些创作者想要。开始做短片的一个原因，在论坛上也有老师说，可能很多创作者是以短片作为长片的一个起点或者是一个跳板，我觉得这也是一个原因。我不知道对呃两位来讲，就是一个创作者、呃、想要做短片或者这这个表达必须得用通过短片这个形式来完成，它的背后的那个动因到底是什么？然后它的独特性是什么？是在哪里？其实你刚才这一系列的这个问题，也
1: 是我一直在在思考的。其实我根本没有办法，或者说我很困难在，在在这儿就给出呃明确的答案啊。你刚才说到的几个方面，我觉得都有这个可能。从我自己来说，我觉得我有好像很明确的有两个阶段。第一个阶段是以前，当然我也会因为工作的原因接触到呃一些短片创作，然后呃接触到一些有必要或者说不得不去拍短片的这些作者。呃，那个时候我觉得。从我个人来说，我觉得短片更多的是一个，呃，功能性的一次创作。至少在我接触的这个范围之内，更多的是说啊，那你想要拍长片，因为我接触的几乎所有的作者，他们的目标都非常的明确，就都是是为了长篇。创作在做各种各样的准备啊，呃，或者在在一个过渡的阶段，通常是这样的。所以我们讨论的这个呃内容，也一定是都是围绕将要开始的长篇展开的。通常都是在这样的一个状况之下去聊短篇的创作，呃，然后聊一些短篇的工作。所以这也无形中。就好像是一种变得一种很本能的，就是这个短片在我这儿就变得很，就变得很功利了。好像是我想要帮助这些呃年轻的作者，不管是编剧还是导演或者摄影师，呃，想要去帮助他们去完成自己长篇的之前，我们在做准备的时候，然后所以我们需要去工作一些短片，然后这些短片也会让我加深对他们在技术语言或者就叙事各个层面啊。的了解，能够及时的发现一些可能会在长篇的时候需要避免的或者注意的一些问题，或者说让我看到一些他们在创作上的某一些优势，就更多的对我而言，好像短篇的创作是带着这样的一个意义存在的。但是，我。不得不承认，这几年，尤其是疫情开始之后的这三年，我对短片的这个短片创作的这个认识以及它的重要性，显然跟我之前这个是发生了变化的。呃，我觉得原因就像我刚才说的，我我没有办法给出答案，但是我自己，呃比较深刻的感受到或者体会到的是。是比较复杂的，嗯，有很多的原因。一个是刚才吴奇已经谈到的，就是说短片似乎更容易一些获得这样的创作的机会啊、嗯，因为它相对这个需要的资金会比较少，然后周期也比较短，然后还有很重要的一个就是说，它确实是就是说他在创作上他更宽容一些。啊，就是说，你可以去尝试一些可能在长篇大家需要需要避免或者需要警惕，因为长篇它资金大、周期长、投入比较大，所以通常不得不考虑。即便是文艺片，即便是相对比较低成本的作者电影，我们也不得不考虑它相应的这个未来的这个推广和营销这部分都要考虑进去。然后更不要说一个那种，呃标准意义的行业电影，那就可能会对这个内容、对你的创作方式就有特别特别多的要求。那无形当中也就会带来一些限制，就是说你可能不是可以那么随意的，就是说我就去做一些实验性的，我可以不考虑它的可看性，不考虑这个市场的这个接受。呃，除了它原本我说第一个阶段，我觉得很有必要的功能性的这个它存在的呃意义之外，确实我们必须要承认这几年行业的状况非常不好，很多呃原本在准备自己长篇作品的导演，他可能一时就没有办法。呃，很顺利的，就是去开始他的这个创作或者完成他的创作，所以，反正至少我身边我发现很多的呃导演会有意无意的就进入到了短片创作的这个范畴里边。呃，我也开始变得很有意识的去鼓励或者甚至去建议或者支持他们，在这样的一个状况之下。不妨去拍一些他们想要拍的短片。昨天我们在开一个创作的工作会的时候，我还给过其中年轻导演这样的建议：我觉得完全可以，就是你也不需要就是死等。当你有这样或那样的短片创作的机会的时候，我的建议还是尽可能的去拍。因为一定会对他们未来的创作，而不管他选择什么方式啊，就像我们刚才说的纪录片也罢，或者他继续他非常非常热爱短片，他继续短片的创作也罢，或者他依然非常坚定的就是在准备自己的长篇作品，我觉得都是有帮助的。但是无论如何，我都希望，我觉得。呃，在我个人来看，最重要、最重要的原因还是一个，我希望环境能够好起来，然后整个行业能够，能够很快的进入到一个有效的复苏，这是我最希望的。无论这个是针对，呃，现在，呃，比较多的这种看似的短片，好像有一种，我不知道是不是阶段性的兴盛啊。还是对于我们整个行业，对于我们的电影市场，中国电影市场，我都希望，首先是我希望环境
2: 能够更良性一些吧。天灵有有什么要回应的关于这个问题
0: ？我就可能只能从我自己个人的经验出发吧，也是更多的短片创作是去学习，还有尝试我自己以前没有用到过的一些。电影语言也好，还有技术也好啊，因为不然的话，一我我自自己在德国的制片人，在我做完第一部长片之后，他也不鼓励我完全换到。他说你一定要再做第二部的长片，这样才能够被市场看到，然后你才能够继续有机会拿到更多的基金来做自己想做的事情。但是我后来就没有没有完全听他的建议，就是而且我确实申请到了第二部短片的基金。而且是一个完全我没有做过的领域，是定格动画，所以有点赶鸭子上架。当时，但是我想，既然有这个机会，我就做，然后就把它做出来。做出来之后，觉得很有意思，因为它是在一个剧情片的框架，那个工作方式很不一样，有很多的计划在里面。我个人还有一个原因就是。这几年做短片也是因为家庭，因为我有孩子了嘛。我从生完第一个孩子开始，我有两个孩子，一个六岁，一个两岁半。然后呢，就是有了孩子之后，我们不像以前可以，就是去很远的地方拍纪录片，去记录他人的生活，然后可以不买回程票，我就等着这个事情继续发生。我需要做事，要很有计划，我要。计划好和我的先生，我们要有很好的配搭，然后才能这个家庭正常的运转下去。所以，呃，我觉得剧情片它的一个就是和纪录片相比，我们它的一个嗯很大的不一样，就是在前期会把大量的工作都已经很精确的都计划好，然后才有空间去自由发挥，然后在后期。纪录片的后期的话是大量的创作是在那个阶段，但是前期有非常多的未知，甚至时间上战线拉得很长，所以短片的话本身，我觉得对家庭对我自己的家庭也是有一定的，就是在我才还,还在学习和练习的阶段，它是有比较好的可控性嘛啊，然后其他就是每一个新的创作短片，我都是蛮想要尝试一个以前没有做过的一个呃形式。也是符合我自己的，也不是说必须是这个哪一个形式都去学一下，而是当下我觉得和我关心的议题可能最符合的一种形式。啊，我觉得短片给人这种空间啊，然后时间相对短一些
2: 。我觉得其实两位的回答，我刚听下来在，在在逻辑上有特别呃呼应的那个。那个部分就是，虽然其实我我感觉好像，呃，刚刚那老师也说，包括论坛上我从其他老师那儿得到的回答也是，好像这是一个很难就是穷尽式去回答的一个问题，就是到底给短片一个特别固定的位置，给它特别的标准，好像这个本身和短片的精神是有一点背道而驰。但其实刚才那老师提到，包括。不管是宏观环境的这种局限，还是说每个创作者他在自己具体生活层面的局限，比如说刚天灵说，可能因为有孩子有家庭，然后这种非常现实的条件，可能短片都是在这种限制和局限当中的某种产物，或者说对他的一个回应，或者一个不得不的一个一个行为。我觉得这个好像是蕴含在短片这种创作形态当中的一个很重要的一个起点也好，一个前提也好。至少对于此刻的中国本土的创作者来讲是如此，但是在这种限制当中，短片的另外一个东西又被彰显出来，就是它的那种宽容，那良老师说到的和那种实验性，然后好像每个创作者的一个新的想法，你可以相对自如的在短片当中去试试，然后去施展。不管他第一部短片带来的是第二部短片，还是说第一部短片后面是一部长片，还是说短片之后是一部动画片，它好像都是一个创作者持续的在往前推进很重要的一个一个形式，而且这种形式又回到了，就是回到艺术创作。可能更为自由的那个内核，就是我们在说，如果一个正常环境里面，大家做长篇。刚才奈扬老师也说，哪怕你做的是一个艺术电影，其实你要考虑的因素、行业的因素都是很多的，你的市场就是很多的这种比较社会层面的，甚至是比较功利性的原因素，是你必须得去面对的。但是反过头来，在这种限制当中的短片创作，好像你可以得到特别特别短暂的一丝自由，就是 OK， 我可能。真的可以把这些暂时放在一边，我就说自己想说的话。试试我脑海当中最大胆像天灵这部短片选择的这样的一个方式，非常冒险，然后很可能失败的一种一种尝试。然后它又是创作当中其实是非常美妙的那个部分。所以短片身上可能还真是有这种复杂性在里面。刚才谈论的这个是比较。针对在呃中国本土，尤其是此刻的中国本土的电影创作，另外一个问题就是想请两位聊一聊，就是在你们观察的，比如说海外的这种，不管是电影市场还是说电影的节展，呃，天灵在德国对德国情况应该比较熟悉，然后奈亚老师、呃、在世界各地奔走的时候，会发现这种其他国家的创作者，尤其是年轻创作者，对于短片的认识和对于短片的使用。跟我们此刻的中国创作者来讲，有什么相同或者是不同的地方吗？嗯
0: ，我也只参加过一个德国的短片展去看片，还有更多的可能是有的时候也会看到一些学生创作。我觉得总体就是我在柏林的短片展上有一个印象，就是真的是动画作品的数量非常庞大，而且它可以代表那个短片展一个很强大的气质。就真的是天马行空啊、呃，充满着想象力。然后相对来说，剧情的影片就会比较框，就是你能感觉到它有更多的束缚吧。就是从那个剧作的角度，还有它的就是呈现的方式来说啊、呃，但是也有非常好的剧情短片。剧情短片如果它的整个的呃剧，它那个表现的方式和它的那个拍摄的手法都是很。结合的很好，然后表演又非常到位的话，整体的话，我觉得，因为我我没有参加过什么中国的影展嘛，这一次《Nowness》算是我第一个参加的中国的短片展。其实我觉得动画，我我我看动画影片那个水准和欧洲的基本是持平的，我完全没有办法说中国。的就是动画影人和欧洲的品，你都分不出来他们的区别，如果放在同一个，人，都不知道他们的国籍是什么。我觉得这个就是动画的一个本身一个语言，它打破限制的一种代表性，也说明中国的动画人绝对已经是非常好的国际水准。可能在剧情片上可以看到一些就是青涩的东西，因为学生创作短片会比较多。我猜想啊，因为大家可能毕业之后就比较没有这个资源和空间给你再去尝试新的东西。很多时候，你的短片创作只能在商业项目或者广告当中去做，那他没有办法作为个人的作品去参展啊、呃。但是在学生时代就有很多的空间，所以你能感觉到他的话题，你能看出来他是这个年龄的人，所以他对这个年龄的议题他的关注。海外其实也是短片展以学生作品居多，但是也有很多成熟导演，他们又会回头来去做一些短片。对社会议题的关注，可能在海外的短片展上，还有对社会、还有当下、还有对政治的一些思考，还有个人身份甚至信仰上面的思考，都会结合在里面。这一块可能在主题上，我觉得是比较和这次我看展的感受有一些不同吧。但是其实从技术水准、技术的表达上，大家都是都是非常好
1: 。我只能说说，在这个之前啊，之前确实是基本上每年都会呃跑很多呃国外的影展啊，然后参加很多活动，然后其中也不乏呃与短片相关的这些啊。然后我自己参与。呃，合作的一些短片作品也都去了一些比较好的短片的影展和竞赛，嗯，所以呢，也就有机会。除了那个评审工作之外，我还有作为就是说创作参与者的这样的身份，也去参加过相关的一些短片的这些展映和活动吧。呃，然后当然也包括很重要的是短片的创作。感觉是更会更丰富多彩，不仅仅是在实验性这这部分啊，就包括在这个故事内容或者呃这个社会性、政治性啊、呃，所有就包括在人性这个层面，我觉得比国内的至少我们目前能看到的这个肯定是还要更丰富。这个是我觉得特别好的一个地方。当然，这个话题我们不在这儿做深入的讨论，因为我觉得这个是跟创作本身也直接相关的。这个这个道理应该我们大家都懂。嗯，我刚才说短片它更更宽容，然后对创作，呃，所以可能我指的不仅仅是在语言本身和。影像方式或者创作方式本身，呃，当然也跟内容、故事，呃，也有很大很大的关系。我觉得这个比重应该是持平的吧。如果这么说的话，那我曾经看到过的，应该是一个更广泛的，然后更更丰富多彩的一个短片创作的一个世界啊、呃，这是我曾经看到过的，所以。我还是希望一个创作环境更好，然后我也希望一个电影的市场，无论是纪录片、短片、动画片，还是长片，我都希望就是说，整个的这个市场也能也能更繁荣。但是这个是需要方方面面的所有人的努力的。随着疫情，我现在逐步的。这个限制变小了，然后如果真的能够回到几年前，那我希望这样的呃国际交流变得更频繁之后，那我觉得也会反过来也会帮助国内的这个短片创作吧。我是这么觉得，因为这几年确实就是包括我自己呃工作和生活当中，我觉得短片创作好像也刚才我说了，也变得格外重要起来。所以我觉得，我希望就是说，很快会有更多的这样国际交流的机会，然后能够也能够帮助到我。我更关心的可能是，呃，国内的这些年轻的创作者。呃，所以我们在讨论短片的时候，我也是我可能更多的会考虑，就是说短片创作和短片的这个目前的这种繁荣，是不是能够帮助到更多。年轻的中国电影电影人或者电影作者啊，能够创作出更,更多更好的作品。其实它是短片还是长片，我觉得这个不是对于创作本身而言，它不是最重要的，是它是不是够好。我觉得这个才是最重要的。对我来说，啊。我这最近经历、经这两年经历的啊，这些短片的国内的这些短片的展映和活动，嗯，所以我为什么也很乐意去积极的参加、参与或者支持呢？可能也是带着这样的一个愿望吧。我是希望能够看到更多的有才华的年轻人，嗯，他可能在短片的阶段就已经崭露头角。我也希望像 Nones 这种活动，我很希望它能日益壮大。然后，呃，国内也还有一些其他的短片的展映或者活动。其实，我也，我也，我我觉得我也在尽力的想要去支持的。其实，我就是希望看到有这样的平台能够推出，或者说能够给予这些年轻人更多的机会吧。嗯，但是我我不知道是不是能够达到，或者能够迅速的达到，就是我说我之前看到过的，像海外那些比较已经做的非常成功的，或者比较著名的短片电影节或者短片展映，我不知道是不是能够迅速，国内的这个短片影展是不是能够迅速的壮大到那样的一个程度啊？但是我觉得，开始了就好。刚才你提到一个，就是说。有一种感觉，就是现在很多是确实有那个不得已的一些呃原因，然后你才会说去开始这个短片的创作。我我想补充一下，就比如说我接触的很多国外的或者国际短片创作作者或者那些项目，我觉得一个比较明显的区别是，他们可能不一定是出于不得已的原因。很多是非常主动的或者自发的，只是说这个项目，或者说一开始就是从创作的这个层面，它就应该是更适合一个短片方式的创作，所以他们会会选择来拍短片啊。然后你比如说在欧洲，呃，也有很多给短片的这些资助和基金。然后他们可以有机会去申请，当你申请到这个钱，那你就可以很顺利的去完成自己的这部短片作品。就是他一切就是还是比较专业或者比较科学、比较有机，就这样的一个体系啊。国内我觉得这个也是还是需要再培育和建立的，就是怎么去帮助短片创作啊。除了我们现在开始有很多新兴的这种平台出现，然后帮助到这些年轻的电影人和他们的这种短片创作之外，我觉得还应该有一个更完善的一个资金的支持的体系啊。我觉得只有当这一切建立起来的时候，我相信国内短片创作的状况也会比现在会更好。嗯，但是，一切没办法。我比较坚持我的这个认识，就是我认为一切最重要的还是我们的这个创作环境吧。只有创作的环境好了，我觉得一切才能非常健康的都成长起来。我会比较支持主动的和自发的，或者说认为短片创作的这个方式，它是。是有机的和合理的这样的创作，我不希望所有的或者更多的或者说绝大多数的原因是因为不
2: 得不，这是我的希望啊。嗯，也是非常殷切的一个希望，其实也是对于行业的一个很深的关注和某种担忧，在这个当中，就刚才听两位的回答，我感觉到当我们说短片的时候，可能真的有不同层面的短片，就是短片。作为短片自己，作为短片本身，这个就是回到像奈扬老师说到的那。它有它自己天然适合的语言，它适合表达的内容的体量，然后它的技术条件，然后它的市场环境，甚至包含它的比如放映的机制。这个其实我们在天才计划的论坛上也提到过，就是短片 OK 我们拍出来之后，它在什么样的平台借由什么样的机制跟它的观众见面？我觉得这一块可能在国内也是还相对比较欠缺和需要进一步的去去完善的部分。然后另外，我觉得也可以把短片作为一种某种隐喻。或者用那个，我其实自己不愿意太重复的一个表述，就是把短片作为一种方法。看到这个词，实在太多人在用了，但我觉得的确也是。就今天为什么想要把短片拎出来说，我们谈一谈？我觉得可能背后也有某种不得不，就是因为呃有的问题可能我们不能展开谈，那我们可能以短片作为一种嗯替代的方式，然后或者说经由短片作为一个切入点。我们从这个小的切入点进去，可能就能说一些话，然后能把我们想说的话表达得更清楚。我觉得可能还有这样的两个层面在这个当中，然后下面可能也是一个比较实际或者是实操层面的问题，就是怎么样能更好的参与到，不管是短片还是对创作者的，尤其是青年创作者的这种支持当中来。这个可能也是这呃疫情几年来吧，就是刚才我开头提到的，罗斯在内景作为一个播客，其实也没有。天然的说，我们是一个关注电影的一个博客，但是其实真的是不其然的，跟着我们很多的呃，刚才那样提到的平台啊，新的呃电影节展的出现，然后还有像香奈儿这样可能长期的在支持，就是关注中国电影行业，尤其是在这当当中发现，不管是短片还是说女性创作者，所以他们支持的一个视角，其实是我们是作为一个媒体的呃眼光，其实是跟着。行业在变化，然后发现了这些行业的变化，然后哎，我们也会在现场，然后认识像天灵这样崭新的创作者，比如说像相当于支和 First 支持的这个 First Frame 这样的项目，或者是像我们今天讨论的天才计划当中对于非常多元的这种短片形式的支持，呃，相当于在。塞内加尔的达喀尔就是他们的那个高级手工坊，也在当地支持了一个做短片的电影节，叫达喀尔 c o u r t Festival。所以它某种程度上又是一个有世界性的这样的一个争后。所以如果回到本土的话，比如短片作为一个现象，已经引发了一定的社会的关注。在这样的潮流之下，我们还可以做哪些实际的工作？当有人迈出了第一步的时候，我们能够跟上，迈出第二步、第三步。至少从我们的角度，自下而上的去推动环境往一个更好的方向发展
1: 。我这次参加这个 Nonest 短片展映活动，我我觉得给我一个特别大的鼓励是。就是这些，我们从中就是有很多的人会报名参加，然后优秀的作品会被选择出来，然后最后通过评审会评选出来。我也是这次才知道，就是说得奖的这些短片作者，他们会获得一个奖金，然后他们还会获得 Nones 这边会有一个新的短片的拍摄的，可能是一种半命题。创作的这种机会，那我觉得这个对于我挺很很惊喜的一个事情，因为我觉得你刚才说的能做什么，从我个人来说，我觉得我除了去帮助那些年轻人去拍拍摄，我觉得我可能也做不了什么更多的，就是我所有的这个帮助和贡献，只能体会在这个创作。过程的本身，所以当有这样的一个平台，有这样的一个活动，然后他们能够给予这些年轻的或者有才华的电影作者机会的时候，那我觉得没有比这个更好的事情了，因为我们都需要通过这样的机会，才能把我们想做的事情真正实现。这不代表我。不会通过一些嗯恰当的，或者就包括像，呃，咱们今天这种播客这样的方式，我可能会表达一下我的愿望，然后我可能会小小的呼吁一下，所有这些能做的，从我个人来说就是尽力而为，我觉得这就只能是这样。我听到这个我很惊喜，因为我
0: 不知道可以得到那个拍新片的机会。<笑>我从创作者的角度哈、啊，我自己因为刚刚从海外回来，但是我相信这一点是大家都有共鸣的，因为我不了解中国的，我不认识这里的团队，也不认识制片人，所以我回来的第一件事我会想的就是我以后怎么创作。我觉得每一个创创作者最大的快乐其实还是在创作的过程当中。啊，就是创作那个过程，能够把一边一部影片做完，可能是最快乐的事情。其次快乐就是它到达观众和观众之间能够达到一个有效的沟通，然后从这个沟通当中又学到新的东西，又会刺激到下一部影片的创作。所以这个是很有机的，就是我们特别希望有机会有下一部影片创作的机会，特别是像我不再上学了，然后接下来。创作的资源在哪里？这个是我们最大的一个问题。所以我特别的开心，南杨老师刚才提到这个，就是我想每一个创作者都希望能够有机会，如果他因为有一个这样的平台得奖了，或者是受影片受到大家的看见，然后有机会再做下一部影片，我觉得这个是他最大的需求吧。对，还有就是影片出来之后，依然能够到达观众，或者他之前那部影片的生命力能够久一点，可以。到达更多的观众，这个也是啊、呃，我想一个很大的帮助吧。因为有的年轻电影人，他的影片只有在这一个影展播放，如果他在这个影影展上也没有获奖的话，他根本不代表他的影片不好。因为这个得奖是一个非常主观的机制。我之前才知道，在 First 呃影展上，其实我的影片差点就没有进第一轮。因为大家在评委就有争议嘛，所以我发现影展其实是本身就是在初审，评委非常的重要。如果初审就把你刷掉了，你后面的评委根本就没有机会见到你的影片。所以对电影作者来说，这种心态也很重要，就是知道每一个影展并不代表我这个影片的价值。然后我们还是要尝试让影片能够去更多的和观众去见面。然后，如果当他在一个影展上没有被展示的更多，他就没有机会再达到更多的观众，这也是非常可惜的一点。所以，很希望有这样的有效机制或者平台也好，或者啊、呃、机构也好、个人也好，对短片有热爱的人，大家有机会让更多的短片被看到吧。不管是透过网络，还是这种线下的活动，还是进校园，这种这都是我觉得大家很盼望的一些
1: 很好的帮助。我想到一个事儿啊，就是刚才吴奇说还能做些什么吗？我觉得这个可能不一定是我个人能做的，但是我觉得可能是现在在做这种短片的活动的。无论是这些出资的，还是组织者，还是这个我们参与的人，我觉得依然可以借鉴一些海外那些优秀的短片影展的一些成功的经验。就是说，当这个开发、创作，包括我，我觉得现在可能还缺一点这个推广和营销这部分。推广有了，这个短片的影展或者活动，如果里面还有一些可以为短片发行，啊，或者更广泛的，就是刚才天林提到的啊，就是说，可能我没有很幸运的被纳入到竞赛的这个范畴，但是因为很多呃成功的短片影展，它还有很多展映的单元啊，就那些没有进入竞赛的，它也有机会见观众。被人看到，被销售。其实销售除了就是说回收成本之外，还有一个很重要的原因就是它可以让更多地区的观众能够有机会看到这部影片啊。我觉得这个也是很重要的，也是一个推广的一个作用吧。就是我了解的还不够深入啊，我不知道组织者这边是不是会有这方面的考虑，然后。呃，是不是有足够的这个条件，可以也让这一部分成为短片影展或者活动的一部分吧？就帮助这些作品和年轻人，就是能够推到更大的一个市场或者更大的一个观众群当中去。我觉得这个可能是比较重要的一个事情，这个也是对创作者比较重要的。因为能够获得那个奖励，并且获得下一次拍片的钱或者机会的，这个毕竟是少数，或者也许有些已经有了。所以我我觉得我可能不是一个就是最了解的，我现在不太确定。但是我刚才想到，如果
2: 有这部分，应该会是一个比较好的事情。对我刚才其实听了，其实全程都很感慨，就两位说的很多的时候。我虽然就是在行业之外，但是我完全知道，呃，两位在说什么。甚至因为呃这几年对于呃影展的参与，让我可能也参与到了刚才燕玲说到的，比如说初审啊、复审这些工作环具非常具体的环节当中，参与到那个讨论里面，就所以我就特别能够理解和共情到，就是其实参与者在做什么，他在说什么，他看到了什么，是非常重要的，就是。这不是说最后一个结果的问题，而是在这个过程当中。另外就是，是我被就是今天中国电影这样的一个一个网络这样的一个支持的网络。其实两位在之前也并不认识，并不是工作关系嘛。然后在我们罗斯的这几期关于电影节目当中，我都非常偶然，也许也是必然的发现了一个一个网络，比如像之前在 First Frame 同样一单元里得,得奖的《余华堂的导演牛小雨。他的电影其实经由了这几个影展之后，得到了去大荧幕的机会。当然，可能也是在一个非常困难的时间，但是我觉得这对年轻导演来讲，其实是非常重要的一步，就是他在创作的道路上。然后还有另外一个导演，《在见乐园》的导演王尔卓，他其实是上一期播客，呃，我们的嘉宾王宏伟老师的学生。然后他也是跟呃黄树立导演是非常熟悉和亲密的合作的伙伴。然后就就会发现。好像天灵刚从德国回来，但其实你已经经由天才计划这样，或者是 first friend 这两个事情，其实已经开始比较快速的和在中国电影界的朋友们，就是至少是比较活跃的的朋友们建立了这样的一个一个联系。就如果像那样说的环境能够更好一点，可能我们就是创作者之间的这种连接，它发生的那个效果就会更强烈，然后它可能就会比较接近我们在电影史当中。看到过的那种一代人或者几代人之间共同努力、互相协作所产生出来的那样的一个一个效果，当然这个是在非常乐观的那个意义上。可是我的确是在这个工作过程里面被大家的这种工作当中的那种啊、呃、情感的动力和那种那种连接，其实就是很多时候是像那样老师说到的那种天然的对于这个创作本身的兴趣。对于一个正常的创作的兴趣和希望它发生，盼着它发生，然后甚至想护着它发生的那种心理，我觉得那个心态是特别能够鼓励到不仅仅是电影行业当中的人，可能是更广义上的文化行业，或者是说那些对于社会当中，比如说精神产品还依然有兴趣，然后有向往的人呢。我觉得这个是非常坦白说，这、就是我从就是中国电影怎么讲这个行业当中。得到的一个一个教育，你会发现有那么多工作其实依然值得做，然后它就就摆在我们的手边，就是我们看到有，呃，这样的一些结展的出现。但刚刚奈老师也提示，可能在这个结展之后，或者是像天灵说的，有一些作品在竞赛的过程当中如果没有得到展现，我们还通过其他别的方式去展现它，或者是我们跟。其他的平台或者说其他的合作者能够帮助我们，呃，兜住这些已经崭露头角的创作者，然后让他们在社会上依然保持一个能见度，然后让他们的创作可以得以在一个更广大的社会的网络当中去继续，然后去获得自己创作的生命。我觉得这个是这几次吧，就是参与呃电影节展，包括跟、呃、老师们聊天，是对我个人非常非常有触动和有激励作用的那个部分，所以最后一个小问题了，因为这期播客可能也会一是它会是我们今年二零二二年的最后一期，然后我想也用这期节目来为俄罗斯在这三年对于特殊时期的中国电影行业的关注做一个一个小的结尾，所以最后一个小问题就是两位。对于接下来的工作的计划和安排有，有没有什么可以让你们觉得很兴奋、迫不及待、呃、要准备开始做，然后可以分享的部分？然后上一次的时候，有一部分是黄叔柳导演录制的时候讲了讲他的第二部筹备，然后当然我们最后因为出于保密的原因没有剪到节目里，但那个作为影迷来讲，就是也是非常。非常得意的时刻，就是很早的提前预知，呃，听到了一导演下面的一个一个安排
0: 。我我觉得我是因为这段时间呃，空间上跨了两个大洲，然后中间又很久在路上，回到自己的家庭，我是有很多感触的啊，肯定是有一些刺激对自己的创作，也是在考虑。其实我在德国已经在考虑做一个长片，然后当时是想在德国做。然后那个发生的场景都是在那里，可能有一个还人身份的家庭在里面。但是到这里以后，我觉得环境对物理环境对人的影响还是很大，所以我现在又开始想一些新的点子。目前又落脚到短片，因为我感觉有一些新的东西，可能用短片来尝试会，呃，或许会更轻松一点嘛。我我们想要做一个跟我家乡有关的一个，因为我已经很久没有在中国的环境里面创作了。脱离那个长纪录片之后，嗯、呃，然后我我自己很想要做一个呵呵，乡村越剧女演员，呃，一天当中的就是两个小时的那么一个短片，在他要下乡，一个其实是一个 coming of age， 这是我当下这几天在考虑的，就是他的一个可能刚刚从戏校毕业的一个青少年嘛。然后他自己的生活当中的一些张力，他处于成长的一个阶段，然后自己有一些自己的理想，又有很现代的一些啊社会自己的身份认同。可是他在传统的越剧这么一个行业里面，他必然要往乡村那个方向去发展，在县城的这么一个基础上，我是很想要追随这样的一个青少年，在他当天要去村里面。去演社戏之前的那两个小时会发生的事情，啊，这个是我目前有点让我兴奋的一个想法。对，然后也有也有新的长篇的想法，肯定还是因为自己的家庭过来啊，因为我是一个跨文化的家庭，跨文化家庭有很多的。怎么说？呃，张力在里面嘛，然后又回到自己的原生家庭，呃，就在这个里面发现了很多张力。我我其实目前在每天在记录一些我从我六岁的孩子身上所看到的我自己家乡的这种怎么去适应这个村庄。他的生活，他找到他的第一个朋友，尝试开始跟他们说中文，然后和他们一起第一次玩枪。这个在西方国家孩子不玩枪的，就是没有那么那么普遍。然后你看到他在里边那个兴奋感，还有通过运动和足球和周边发生的联系，还有他们和我父母之间的这个互动。如果我要做当下，如果我思考的话，很让我兴奋的一个长篇的想法就是，从一个孩子的视角。啊、呃，在一个跨文化的，在一个中西文化当中成长的一个环境，呃、一个孩子的视角去去适应一个中国的一个环境这么一个过程吧。当中又涉及很多父母自己的母亲和原生家庭之间的一些旧问题，可能要去重新面对。我觉得这个也是我自身回来的一个很重要的原因啊、呃。以前没有想过，可能要放到。之后的创作当中，但是呃，我过去的几年其实和很多海外的华人，我同一代人交流，我发现我们大家的很多问题是很共通的，就是和自己家人之间的关系。或许它里面也有一种普遍性在里面。或许我可以从一个孩童的视角，甚至是跳脱本国文化语境的孩童的视角去观察这么一个环境
2: 。哇，你才回来短短的时间就已经有这么多的<对>想法。<笑>
1: 这听着你，你你这很充实你的生活、啊、创作生活非常充实，而且刚才讲的那个关于越剧的这个，我我觉得很有吸引力，真的希望希望明年吧就能看到你的这个作品。我希望有机会可以可以开始创作，对这
2: 个我要剪进去的，要作为一个一个承诺啊，电影。
1: 啊，我，<笑><笑>对对对，哎，但是很鼓励人，就是听你这么讲，就觉得啊，一切又变得是这么的有希望，真的，听的我，我真的连我我都感觉到好像挺满足的，挺开心的，真的，加油！就是要先祝福啊，希望你一切都顺利。谢谢南阳老师。我这边特别简单啊，其实我一直这三年就很希望自己能够保持一个不要太受到太大影响的一个工作节奏，嗯，因为，呃，我知道一切都很困难，如果还能保持一个，呃，我认为就是我我觉得有必要的，或者我需要的，或者我认为合理的工作节奏呢，至少我觉得。这这也是给自己的一个信心吧，所以我觉得我，呃，因为马上就年底了，我希望在今年就还剩下为数不多的这个时间之内，呃，我之前参与过的影片能够顺利的供应，这是一个愿望。然后我希望开年，就是到二二三年开始之后。我希望很快，我们之前因为疫情耽误的一个电影的项目能够可以顺利的开始拍摄。这短短的时间，我希望一部能够上映，然后一部能够开机，这是我接下来的计划。我希望假期之前一部能上映，假期之后一部能开机。对，就是小小的愿望。
2: 嗯，我觉得这个就像是，比如最近大家都经历过，呃，感冒发烧，然后免疫系统被被刺激调动起来，然后其实作为一个正在康复的人，其实总是会对康复之后的生活会有很多的期待。然后我觉得，虽然我我之前总是会比较悲观的去去说，哎呀，不要太早的期待了，就是期待太高，然后会失望的。但是我在这个这个时候吧，就是不不仅是因为它是年关，我觉得可能我们也希望它是一个一个转折，就是跟真正的疫情时代做告别的一个转折，或者说，我觉得可能是今天跟两位聊天的一个很重要的提示，就是我们还是应该回到创作本身。就是虽然我们不得不面对很多残酷的社会的现实，然后甚至我们的电影也也也必须得去回应他们，但是是什么让像天灵？我们永远有这样新的创作者，甚至是，呃，那些常年的创作者，像那样老师这样，依然对每一部作品充满了热情和喜爱。我觉得它背后有一个大于那个社会现实的一个动机的，就是那个可以源源不断的让我们想要去进行下一次创作的那个那个地方。我觉得可能挺重要的，就是保持一种正常的体感，就跟我们保持正常的体温一样，就是我们像一个正常的人。一个正常的影迷去喜欢我们的电影，然后一个正常的电影工作者去拍摄他的每一个想法，不论是长片还是短片。其实我们最后的话题已经离短片有一点距离了，就是，但我觉得这个是这个可能是对短片更真实和更正常的那个认识，就是我们不必那么拘泥于说某一种类型，而是每一种类型都能够找到它最合适的那个时机，然后有相应的合作者、平台、观众。能够在不同的地方接到它，因为今天其实是一个信息高度发达的时代嘛。像我们在论坛中也聊到，像很多的短视频的平台啊，上面也流流传着很多的这种视频类的东西，他们也完全可以可能成为短片的一个一个终端。就是我们可以在上面有频道、有专题，呃，我们也做这样的呼吁，就是让更多的这种严肃的短片的创作者，他们的作品。能够有更多的渠道和和窗口，然后跟我们的观众，甚至是那些未知的观众见面。然后可能也是在这个专题的最后吧，我必须得非常郑重的，呃，感谢香奈儿，或者说应该感谢香奈儿和 First 青年电影展合作的 First Friend 这样的单元，和中国电影导演协会合作的青松计划这样的单元，包括跟 Nonis 合作的天才计划这样的单元，就是。亲身经历过，然后走过每一个节展之后，会意识到这样的非常具体的平台，非常具体的人聚集到一块的平台，对于一个行业的支撑来讲有多么的关键。这个当中有，当然有呃精神上的这种鼓舞，也有实际上的这种奖励和整个支持系统的跟进。这样子正面的消息和行动，其实已经在发生了。所以我们可能就借着这些朋友们的努力吧。就是我们大家各自自己的工作，不管是南阳老师您的，呃，制片的工作、创作的工作，还是天林你这几部在脑海当中盘旋的计划，或者是我们这种在外围为大家鼓劲的媒体的工作，也许我们可以像疫情之中大家那种互相帮助的时候一样，就我们保持这种情感的浓度和这样的一个社会支持的这样的一个网络。可能会帮助我们离那个正常的创作更近一点，所以还是那个话，我我相信这三年的时间真的不会被浪费，就哪怕它以一种嗯、呃、比较令人沮丧的方式呈现，但是这些这些营养会留在那些真正在意的创作者身上的，在他们的下一部短片、下一部长片当中，我们会再次在荧幕上看到他们。我觉得这个是挺大的一个感受吧。然后今天也谢谢两位的时间，两位还有什么想说吗？还是
0: ，我想就是你刚才说的三年，因为这三年我不在中国嘛，德国的环境当然也是有影响，可是可能对行业的打击，还有政府做的一些补助的工作，最后有了一个平衡。但是啊、呃，其实我觉得从创作者的角度，经历困苦和苦难啊、呃，其实是就像你说的是营养嘛。就如果我们去思考的话，我相信他会，可能会加深大家对生活的一些思考的这个层面，或者以前打开一扇以前没有想过的窗，让你去在，一定会对创作者在之后的创作是有帮助的。如果三年对我们的创作完全没有影响，这个三年对我的生活没有任何改变的话，我觉得那对创作者来说其实是很很可惜
1: 我是比较信奉，就是生活的苦难向来都是创作的财富，所以我觉得一切都会好的。而且我希望我们下一次还有机会在这儿，嗯，充满热情和充满希望的聊电影，无论是短片还是长篇还是纪录片，还是动画片，就是电影的一切，我就觉得。特别好，而且我觉得电影工作者的本分就是继续拍，然后坚持拍下去，然后很高兴，真的，我觉得在一个年尾的时候，我们还有这样一个机会，大家能一起聊电影，我觉得已经就很美好了。
2: 本期节目由罗斯在拧紧制作，香奈儿特别支持。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的罗斯在拧紧，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 以及音频平台搜索订阅我们的节目。下期再见。I live，I wanna
1: live,
2: I wanna live.
0: I've been.